0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, brauchen gute Verkäufer ein Sales Script? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Ich war damals Anfang 20 und ich war an diesem Abend betrunken. Ja, und was junge Männer Anfang 20 so machen, wenn sie betrunken sind, das weiß man. Sie gehen Wetten ein, die sie nicht eingehen sollten. Ja, und meine Wette war, dass ich mit einer Dame dort gewettet habe, dass ich die Distanz von meinem Ort zu ihrem Ort, Kirchturm zu Kirchturm, in 30 Minuten laufen kann. Ja, das war schon eine gute Strecke. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die Distanz ist, aber das sind schon waren schon gute 6 Kilometer. Und ich war damals ein besammler Läufer, also ich habe wirklich viel gelaufen, aber ich habe dann schon gemerkt, das ist dann doch nochmal eine Ecke, was anderes. Ich habe die Strecke dann ein paar Mal das gelaufen und ich war da schon noch einiges über dieser Zeit. Aber... Ich konnte da jetzt nicht mehr so einfach raus. Erstens einmal habe ich mich da natürlich weiter zum Fenster gelegt. Also da hatte niemand Lust, mich einfach aus dieser Welt rauszulassen. Und es gab halt einige Leute, die halt da dabei waren. Und einige wollten mich gewinnen sehen. Und andere wollten halt, dass ich da mal aufs Dach kriege. Ja. Alles wollte ich halt nicht. Ja. Also, ich wollte weder die Wette bezahlen, weil das wäre ein anständiges Abendessen für viele Leute gewesen. Und ich wollte natürlich mir auch nicht die Blöße geben. Also hieß das: trainieren, trainieren, trainieren. Ich habe dann tatsächlich viel trainiert und zwar genau diese Strecke. Ja, ich habe nicht einfach irgendwie Konditionen aufgebaut, sondern ich bin immer die gleiche Strecke gelaufen. Und das hieß für mich: irgendwann mal wusste ich ganz genau, an welchen Punkten ich zu welcher Zeit vorbeikommen musste, damit ich überhaupt eine Chance habe, überhaupt noch in der Zeit anzukommen. Ich wusste also, ich muss die Brücke auf Minute 12 schaffen, ich muss die Mühle in Minute 18 passieren, ich muss bei dem Gasthaus in Minute 22 vorbeikommen und wenn ich von diesem Zeitplan auch nur 20 Sekunden drüber bin, dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Mit anderen Worten, ich wusste ziemlich genau, was ich erreichen musste und hatte eine klare Kontrolle drüber. Wie ging das Ganze aus? Also ich habe die Strecke, ich weiß nicht, wirklich oft gelaufen, Sicher 20, 30 Mal und ich habe es nie geschafft. Also ich war dann irgendwann mal sehr nah dran, aber wirklich die 30 Minuten gepackt habe ich nie. Bis an dem Tag, an dem es eben drauf ankommt, an dem diese Wette eingelöst werden musste mit... Glück mit ein bisschen Rückenwind, mit gutem Wetter und natürlich dank vieler Zuschauer, vor denen ich mich nicht blamieren wollte, habe ich es dann tatsächlich geschafft. Ich glaube mit acht Sekunden, gerade noch auf die 30 Minuten und ich war so fertig. Ich weiß noch, ich musste mich dort an Ort und Stelle übergeben vor lauter Anstrengung. Ja, wie auch immer. Ja. Die Frage natürlich, ja und was hat das jetzt mit dem Thema heute zu tun mit Salescript. Braucht man denn ein Salescript? Jetzt sind wir alle schon Opfer von solchen Sales-Skripten geworden. Ja? Telefonverkauf. Ja? Ganz schrecklich. Da liest einem irgendwas vor und beim schon von vornherein, ah, das ist irgend so ein, ein Skript oder so ein Flowchart, der, der mit dir durchgeht. Das fühlt sich so mies an, man kann sich gar nicht vorstellen, dass so jemand jemals irgendwas verkauft. ja Oder die andere Variante, diese vollgeschriebenen PowerPoint-Präsentationen, die einem hier vorgelesen werden. Das ist auch keine schöne Erfahrung. Und deswegen ist natürlich der Reflex, sowas machen nur Amateure. Ja, jemand, der so so eine kleine Struktur hat, so ein Skript, das kann nichts werden, das taugt nichts und gute Leute machen sowas auch nicht. Ja, das stimmt. Also sowas, genau sowas, so einen vorgeschriebenen, geskripteten Text, das macht tatsächlich kein Profi. Allerdings ist das Gegenteil auch nicht wahr, dass man eben als Profi überhaupt keine Struktur hat, überhaupt keine Vorlage hat, überhaupt keine Ahnung hat, hat einfach so dieses Gespräch einfach aus dem kleinen Finger, aus dem Bauchgefühl heraus einfach irgendwie steuert. Aber wenn man das macht, ist das Risiko einfach groß, dass man Dinge vergisst, dass man einfach zu lange braucht, dass die Zeit um ist und man hat noch nicht alles in der nötigen Tiefe diskutiert. Oder dass du zwar... Irgendwie durchkommst, aber merkst, zum Schluss musst du dann so viel Gas geben, weil du schon merkst, du kommst sonst mit deiner Zeit nicht durch, dass das auch schon nicht mehr so souverän und entspannt wirkt, wie du eigentlich rüberkommen möchtest. Also was ist jetzt die Alternative? Gibt es da irgendwie ein Zwischending zwischen den beiden? Ja, und das Zwischending, das ich dir vorschlagen möchte, ist genau sowas, wie ich damals bei meinem Lauf hatte. Du musst einfach wissen, wann musst du welchen Checkpoint gemacht haben. Das heißt, du musst die Checkpoints im Kopf haben und sagen, ich darf keinen von denen auslassen und du musst eine Übersicht darüber haben, wann muss ich dort sein, damit dieses Gespräch sauber abläuft. Ja, was sind jetzt typische Checkpoints in so einem klassischen Beratungsverkaufsgespräch? Nummer eins, du musst mal was über die Situation wissen. Ja, du musst verstehen, wo steht der Kunde? Was ist sein Kontext? Wie sieht er die Sache? Was hat er bisher gemacht? Was führt dazu? Warum beschäftigt er sich gerade damit? Und so weiter. Also, Situation, Checkpunkt, Situation musst du verstanden haben. Ne? Checkpunkt Nummer zwei: es muss ein Problem. Das Problem muss, es muss Einigkeit drüber darüber sein, was das Problem ist. Das heißt, das ist nicht dasselbe wie die Situation, sondern warum beschäftigt der Kunde das? Wie groß ist denn der Schmerz damit? Hat der Kunde das Problem überhaupt verstanden? Oder er dann irgendwelchen Symptomen drum? Oder versteht der elementare Zusammenhänge noch nicht? Oder hast du das Problem verstanden? Der Kunde glaubt ja aber nicht. Der Kunde ist der Meinung, das Problem liegt wahr, das gibt es noch keine Einigkeit. ja Also Checkpunkt Nummer zwei. Da muss ich mal Einigkeit drüber ziehen Seht ihr das Problem genauso? Beide gleich. Ja? Checkpunkt Nummer drei. Man muss Einigkeit darüber haben, wie wären dieses Problem am besten zu lösen. Das heißt, nicht notwendigerweise mit deiner Leistung, mit dem, was du anbietest, sondern es muss mal klar sein, der Kunde und Du müssen der Meinung sein, ja, so wäre eine gute Vorgangsweise. Ja. Also das heißt, ist das eine Dienstleistung, ist das ein Outsourcing, ist das eine Lösung, ist das eine Out-of-Box-Lösung, ist das eine Software, ist es, ja, was auch immer. Ja. Darüber muss man Einigkeit herrschen bevor du überhaupt mit deiner Lösung kommst. Ja, weil das wäre dann ja, Checkpunkt Nummer drei. Wir sind uns einig, der Kunde und du? Ja, so sollte das Problem angegangen werden. Und dann, wenn das zu deiner Lösung passt, die du im Beto hast, ja, dann kannst du Schritt Nummer vier machen und sagen, okay, lieber Kunde, das wäre unser Vorschlag. So würden wir das machen. Das wäre unsere Lösungsvariante. Glaubst du, dass das zu dem passt, was du willst? Ja? Checkpunkt Nummer vier: Die Lösung. Und dann Checkpoint Nummer 5, gut, der nächste logische Schritt wäre, also wir machen das und das und das und da muss es eine Vereinbarung geben. Ja, sagen wir mal, das sind so zum Beispiel fünf klassische Checkpoints, die du machen kannst. Und jetzt musst du eine Vorstellung haben in so einem typischen Termin, wie bringst du die unter? Ja, sagen wir mal, das 60 Minuten Zeit, geh davon aus, du hast auch nur die 60 Minuten, auch wenn das Gespräch gut läuft, auch wenn der Kunde interessiert dabei ist. Es passiert immer wieder, dass der Kunde dann irgendwann mal vier Minuten vor das Gespräch fertig ist, draufkommt und sagt, du, ich sehe gerade, die Zeit ist schon fortgeschritten, ich muss scharf weg. Ja, und dann plötzlich gibt es eine Stresssituation und dann müsste man am liebsten noch einen Termin ausmachen und ob der wieder zustande kommt, weiß niemand. ja Also das heißt, da muss man schon Klarheit drüber haben. Und geht davon aus, es sind nur 50 Minuten, weil es dauert ein bisschen länger und da funktioniert irgendein Mikro nicht für so eine Videokonferenz und der Termin fängt erst ein bisschen später an und jemand muss ein paar Minuten früher weg, 50 Minuten hast Zeit. So, 50 Minuten für diese fünf Checkpoints. Da muss ich Klarheit drüber haben. Wie viel brauchst du für was? Ja? Also zum Beispiel Situation, 15 Minuten. Problem, 15 Minuten. Lösungsansatz, 10 Minuten. Deine Lösung, 5 Minuten bis 10 Minuten. Next step, 5 Minuten. Ja? Und das musst du jetzt im Griff haben. Dieses Gespräch. Und da musst du sehen, okay, geht sich das aus? Sind wir da noch gut unterwegs? weil Sonst wird es einfach passieren, dass die wichtigen Punkte für dich, die wichtigsten Punkte zum Schluss, nicht mehr drankommen. Ne? Aber umgekehrt. Machst du das, hast du so eine Struktur, dann vergisst du mal schon viel weniger. Du hast viel weniger Gefahr, dass du in Bedrängnis kommst, in die Zeit Stress kommst. Und der Kunde wird auch immer das Gefühl haben, du weißt, was du in diesem Gespräch willst. Du hast eine klare Vorstellung davon, wie das jetzt ablaufen soll und bleibst immer fokussiert und schaust immer, dass es einen Zeitpunkt gibt, der eingehalten werden kann. Und das ist typischerweise also etwas, was Kunden sehr gut gefällt. Ja, dass er einem nicht nur inhaltlich weiterbringt, sondern gleichzeitig auch das Gefühl gibt, hier hat man mit jemandem zu tun, der weiß, was er tut. Das ist ein Experte. Ja, bei dem bin ich in guten Händen. Und das, das wünsche ich dir. Happy